0: 할렐루야, 웅성평사입니다. 한 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마회원에 있는 이카호중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 를드리겠습니다 저희 교회 홈페이지는 w w w i k a o c h o c h u r c h c o m 입니다 이것으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 또한 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 은주일설교 말씀을 텍스트로 본문으로도 제공해 드리고 있으니 참고해 주시기 바라겠습니다. 다음으로 교회 메일 주사 드리겠습니다. 아, 교회 아, 메일 주사는 이카호철치골뱅이지메일닷컴이카호철치골뱅이 이가호철치-gmail.com, i l c o m 입니다 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계십니다. 아, 김종호님, 김규식님, 주비전교회님, 그리고, 이승연 신병권 형욱 현수님, 아마도 가족분들이 아닐까 합니다. 아, 참 감사합니다. 이렇게 코로나 때문에 어렵고, 그리고 또, 이번 달또 추석도 있죠. 그렇기 때문에 많은 지출이 이렇게 예상이 됨에도 불구하고, 이렇게 관심을 가져주시고, 이렇게 성겨 주시니 그 성길이 얼마나 귀하게 느껴지는지 모르겠습니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 섬교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 먼저 한국에 있는 은행 입니다 kb국민은행 이고요 계좌번호는 079-21-0736-251 입니다 kb국민은행 079-21-0736-251 가 되겠습니다 그리고 일본에 있는 은행으로 섬교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 이는 일본에 있는 은행이에요 군마은행이고요. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마가 일본말이랑 우리말이랑 발음이 거의 똑같죠. 그렇죠? 영업표기는 군마뱅크입니다. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 성김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 나누실 말씀 보시도록 하겠습니다. 함께 나누실 말씀은요. 로마서 7장 1절에서 4절입니다. 로마서 7장 1절에서 4절 혹시 계속 제 방송을 들어주시는 분들께서는 어? 라고 생각하실지 모르겠습니다만 예 맞습니다 지난주와 똑같습니다 아, 지난주도 이 말씀으로 어, 전해드렸는데요 어, 오늘도 어, 똑같은 본문 로마서 7장 1절에서 7절의 말씀으로 어, 은혜를 나누고자 합니다 먼저 본문 음, 다시 읽어드리겠습니다 로마서 7장 1절에서 4절 형제들아 내가 법 아는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐. 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매임받으나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라. 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라. 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 아멘 할리야, 주님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 50번째 시간으로서 율법과 구원이라고 하는 제목으로 두 번째로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 먼저 지난주에 복습부터 해보려고 합니다. 왜냐하면 요이 점은 이후의 전개에 있어서 대단히 중요한 부분이기 때문에 그렇습니다. 자, 지금부터 두 가지 질문을 드릴 텐데, 이는 지난주에 내용을 들으셨다면 뭐 전혀 어려움 없이 풀수 있는 문제입니다. 자, 두 가지 문제를 드리겠습니다. 첫 번째 질문 뭐냐면은요, 우리는 율법에 대해서 살았습니까? 죽었습니까? 다음으로 두 번째 질문은요. 그렇게 말할 수 있는 근거는 무엇입니까? 자 다시 한번 말씀드립니다. 첫 번째 질문은 우리는 율법에 대해서 살았습니까? 죽었습니까? 두 번째 질문 그렇게 말할 수 있는 근거는 무엇입니까? 이 질문에 대한 근거는요. 지난주에 살펴보았던 로마서 7장 1절과 7장 4절 전반부에 나와 있습니다. 자, 로마서 7장 1절과 7장 4절 전반부를 보시겠습니다. 로마서 1장, 아, 로마서 7장 1절. 형제들아, 내가 법 아는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐? 로마서 7장 4절 전반부 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 라고 기록되어 있습니다. 이 말씀에 의하면 우리는 율법에 대해서 죽임을 당했습니다. 우리가 율법에 대해서 아직 살아있을 때는 율법이 우리를 체포해서 끌고 갈 수도 있고 그리고 심판대 앞에 세우고 우리를 또 정죄할 수도 있습니다. 그러나 우리가 이미 율법에 대해서 죽었다면 율법은 더 이상 우리를 체포할 수도 없습니다. 잡아갈 수도 심판대 앞에 세울 수도 그리고 더 나아가 우리를 정죄할 수도 없는 것입니다. 말하자면 율법의 영향력으로부터 완전히 벗어나게 된 것이지요. 그렇다면 우리는 어떻게 해서 율법 앞에서 죽게 되었습니까? 그것은 바로 우리를 대신해서 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님과 함께 우리도 못 박혀 죽었기 때문인 것입니다. 이로 인해서 우리는 더 이상 율법에 얽매여서 율법에 의해 정죄받지 않고 예수님의 십자가 능력으로 말미암아 구원을 받게 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 지난주에 이미 살펴본 부분입니다만, 우리는 이 부분에 대해서 조금 더 귀를 기울여 보고자 합니다. 이는 바로 로마서 7장 2절에서 3절을 말씀입니다. 로마서 7장 2절에서 3절. 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인바되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라. 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라. 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 자이 말씀은 율법과 구원에 대한 비유다 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그렇다면 각각 무엇이 어떤 비유인지를 살펴보고자 하겠습니다. 자, 먼저 여기에 등장하는 단어들, 로마서 7장 2절에서 3절 의 안에 등장하는 단어들부터 정리를 해보겠습니다. 자, 우리가 주목하고자 하는 단어 다섯 개입니다. 뭐냐면, 은첫 번째, 남편, 두 번째는 여인, 세 번째, 법, 네 번째, 다른 남자, 다섯 번째, 음녀입니다. 다시 한번 말씀을 드릴게요. 첫 번째 남편, 두 번째 여인, 세 번째 법, 네 번째 다른 남자, 다섯 번째 음녀입니다. 다 모두 로마서 7장 2절에서 3절에 나오는 단어입니다. 자, 남편과 여인이 있는데, 물론 여인은 당연히 남편인지 아내가 되겠죠, 부이 되겠는데, 남편과 여인이 있는데, 남편이 살아있을 때에는 남편의 법으로 메인바가 된다라고 합니다. 예를 들고, 뭐, 남녀 불평등이다, 안존 여비다, 그러지 마시기 바랍니다. 현대 사회에서도 보면 은요 여성의 예를 들어서 뭐 간단하게 말씀드리면 하나의 예로 말씀드리면 여성의 선거권, 그참정권이 인정된 것 자체가 아직 100년 정도밖에 안 돼요. 그러다 보니 지금은 뭐 아무리 문명국이라 하더라도 과거에는 뭐 한국이나 일본을 비롯해서 많은 나라들이 남성 중심의 사회였습니다. 더구나 이 성경은 지금으로부터 200년 단니고 2000년 전에 쓰여진 것이다 라고 하는 사실을 기억해야 되겠지요 우리가 성경을 읽을 때에는 그 시대적인 배경도 함께 이해를 해야 할 필요가 있다고 하겠습니다 자 본론으로 돌아가서 보면은요 자 여인이 남편과 결혼을 했다 하면은 그 남편의 법에 따라야 했습니다 만약에 남편이 살아있을 때 다른 남자한테로 갔다 라고 하면은 이는 용서받을 수 없는 음료 죄인이 되고합니다 남녀를 불문하고 음행을 한 사람에 대한 죄가 무엇이었습니까? 그렇습니다. 죽음이었습니다. 레위기 20장 10절 누구든지 나의, 남의 아내와 가늠하는 자곧 그의 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 즉 남자와 여자를 반드시 죽일지이라 라고 성경을 기록합니다. 그리고 신명기 22장 22절 어떤 남자가 유부녀와 동침한 것이 드러나거든 그 동침한 남자와 그 여자를 둘다 죽여 이스라엘 중에 악을 제할지니라 라고 성경은 말씀하십니다. 배우자가 있는 사람과 음행을 한 사람에 대해서는 선택의 여지가 없습니다. 무조건 죽음이었습니다. 근데, 이 남편이, 배우자인 남편이 먼저 돌아가셨어요. 뭐 사고일 수도 있고 수명일 수도 있고요. 아니뭐 사고든지. 어찌되었거나 남편이 돌아갔습니다. 그렇게 되면은 여인은 남편의 법에 얽매여 있을 필요가 없습니다. 얼마든지 다른 남자. 물론 여기서는 그 남자도 배우자가 없어야 되겠지요. 아무튼 남편의 법에서 벗어나서 다시 혼인을 한다 하더라도 이는 음녀가 아니다. 전혀 흉이나 죄가 아니다. 이렇게 성경은 기록합니다. 그래서 여기에 등장하는 단어들은 각각 무엇을 상징하고 있는 것이겠습니까? 다시 한번 저 단어를 정리하면 요자 1번 남편, 2번 여인. 3번 법, 4번은 다른 남자, 5번은 음녀였지요. 먼저 자첫 번째 남편이라고 하는 것은 요 예수님이 오시기 전의 신앙입니다. 그 다음에 두 번째 여인은 우리 자신을 가리키는 것이고요. 그리고 법은 율법을 말합니다. 그리고 네 번째, 다른 남자라고 하는 것은 예수님의 십자가 이후의 신앙이고요. 그리고 마지막, 다섯 번째, 음녀라고 하는 것은 율법을 어긴 사람을 나타냅니다. 즉, 이를 풀어서 말하자면 요 예수님이 오시기 전에는 기독교가 있었어요? 없었어요? 의외로 여기 있어가지고 갸우뚱거리시는 분들이 계실 텐데, 여러분께서는 어떠십니까? 예수님께서 오시기 전에는 기독교가 있었어요? 없었어요? 없었지요. 왜냐하면 기독교의 기독이라고 하는 것은 무엇이냐라고 하면 그리스도, 그리스도를 한자로 한 것이 기독이죠. 그래서 그리스도는 예수님이시기 때문에 당연히 예수님이 오시기 전에는 기독교가 없었습니다. 그러면 은 어, 그때 예수님 오시기 전에는 뭐였습니까? 오직 완전한 신앙은 뭐였느냐? 유대교뿐이었지요. 그래서 그 전에는 유대교뿐이었으니까요. 는 그때는 그때는 하나님께서 모세를 통해서 주신 율법을 반드시 지켜야 했습니다. 지금도 유대교 사람으로 보면 요 정말 이 모세 오경을 비롯해가지고 정말 구약에 있는 율법들을 아주 철저하게 지키고 있습니다. 그러나 이제 예수님이 오셨습니다. 예수님의 말씀을 들은 사람들이 생각하기에는요. 예수님의 가르침은 당시 바리새인들이 주장하는 율법과는 거리가 있어 보였습니다. 예수님의 말씀을 들은 사람들의 마음이 성경에는 다음과 같이 적혀 있습니다. 마태복음 7장 29절 이는 그 가르치는 것이 권위있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같지 아니하밀러라. 예수님이 오시기 전에는 바리새인들이나 율법학자들 여기서 이제 서기관이라고 하는 사람들은 율법학자들을 가리키는 것입니다만 그들의 해석이 곧 하나님의 말씀이다 이렇게 믿었었는데 예수님께서 오셔서 말씀하시는 가르침을 들으니까 어우, 정말로 새로워요. 기존에 바리새인이나 율법학자들이 했던 말들과는 완전히 다릅니다. 그 이유는 하나님의 말씀에 문제가 있었던 것이 아니라 하나님께서 주신 율법에 문제가 있었던 것이 아니라 바로 바리새인들이나 율법학자들의 해석이 잘못되어 있었기 때문입니다. 그들이 주장하는 율법해석은 하나님께 기쁨을 드리는 것이 아닌 자신들의 권위를 유지하기 위한 말하자면 왜곡된 율법해석이었기 때문인 것입니다. 예수님께서는 바리세인이나 서기관들에 대해서 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 23장 4절 또 무거운 짐을 묶어 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 당시 종교 지도자이자 기득권자였던 그들은 그렇잖아도 지키기 어려운 율법을 더 어렵고 복잡하게 만들어 놓음으로써 자신들의 권위를 유지하려고 했습니다. 그래서 이것을 하면 안 된다, 저것을 하면 안 된다 하고 여러 가지 규정들을 자기들 멋대로 만들어 놓거든그 다음에 자기들은 그러면서 지키지도 않고 오히려 다른 사람들의 일을 어기면 아주 엄하게 꾸짖거나 벌을 내리기도 했던 것입니다. 하지만 그래도 당신은 어쩔 수가 없어요. 아직 예수님께서 십자가에 달리지 않으셨기 때문에 율법은 철저하게 지켜야 했습니다. 예수님께서 십자가에 달리지 않으셨다라고 하는 것은 무엇을 나타내느냐 하면요. 그것은 바로 우리가 아직 율법에 대해서 죽지 않은 상태입니 다시 말해서 율법이 나를 언제든지 나언제 잡아갈 수 있는 상태를 가리킵니다. 그렇기 때문에 이러한 상황에서 율법을 안 지키고 다른 것을 지킨다 라고 하는 것은 마치 남편이 아직 살아있는 상황에서 다른 남자에게로 가는 것과 같다. 그와 같은 음료나 마찬가지다 라고 하는 것입니다. 따라서 당시에는 최소한 하나님께서 모세를 통해서 주신 율법은 반드시 지켜야 했습니다. 그런데 예수님께서 어떻게 해주셨습니까? 그렇습니다. 예수님께서는 십자가에 달려주셨습니다. 원래는 우리가 율법에 대해서 사형 판결을 받아 죽어야 마땅함에도 불구하고 우리를 대신해서 하나님의 독생자 예수님께서 사형 판결을 받아서 십자가에서 죽어주셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 예수님의 죽음은 율법에 대한 죽음입니다. 우리가 죽으면 은이 세상 법이 우리를 심판할 수 없듯이 율법에 대한 예수님의 죽음은 마치 남편이 죽어서 남편의 영향권에서부터 벗어나게 된 것처럼 우리는 이제 율법의 테두리에서 벗어나서 새로운 믿음, 예수님께서 주신 믿음을 가질 수 있게 되었다라고 할수 있는 것입니다. 예수님은 말씀하십니다. 마태복음 9장 17절 새 포도주를 낡은 부대에 가죽 부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 은 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 됩니다. 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보존되느니라. 이 가죽 부대는 말하자면, 동물 가죽으로 만든 주머니다라고 이제 할수 있겠습니다. 당시에는 거기에 이제 음료를 담기도 했었는데, 이 가죽 주머니가 새로 만들어졌을 때는 두껍고, 그 다음에 탄탄하지만은 시간이 지나감에 따라 두께는 얇아지고, 그리고 강도도 떨어지게 됩니다. 한편 포도주를 새로 담그게 되면 은 아직 숙성이 덜 되었기 때문에 발효되는 힘이 너무나도 강하다고 해요. 그래서 이를 오래된 가죽주머니에 넣게 되면 은그 힘을 견디지 못하고 터져버린다고 합니다. 그래서 새로 담근 포도주는 반드시 새 가죽부대, 새 가죽주머니에 넣어야 한다라고 하는 것은 당시 이스라엘 사람들한테 있어서는 뭐 상식 중에 상식이었습니다. 자 그러면 여기서 오, 어, 오래된 포도주는 무엇이고 새 포도주는 무엇인가 하는 문제가 되는데 생기는데, 이는 오래된 포도주는 율법적인 가르침, 음, 조금 더 구체적으로 말씀드리자면은 당시 바리새인이나 서기관들이 주장하는 가르침이요, 새 포도주는 예수님의 가르침이다라고 할수 있습니다. 그리고 가족부대는 우리의 신앙. 우리들의 믿음을 나타낸다 라고 할수 있습니다. 우리는 예수님의 십자가 공로로 말미암아 예수님과 함께 십자가에서 죽었다면 우리는 이제 율법이 아니라 예수님의 가르침으로 채워야 하는 것입니다. 그렇다면 예수님의 가르침으로 채우기 위해서는 무엇이 필요하겠습니까? 이는 바로 낡은 가죽부대가 아니라 새로운 가죽부대가 필요하게 됩니다. 만약에 예수님의 가르침을 구약 시대 때 율법을 지켰을 당시에 낡은 가족 부대에 집어넣게 된다면은 이는 잠시 동안은 올바른 신앙의 생활처럼 보일 수 있을지 모르겠습니다만 얼마 지나지 않아 자기 모순에 빠져서 터져버리고 마는 것입니다. 그런 경우가 어떤 것이냐 하면요 어, 신약 사도행전에 보면은요, 예를 들어서 뭐 먹는 것의 문제나 할례에 대한 논쟁을 볼 수가 있습니다. 자 예수님께서 십자가에 달리심으로 말미암아 율법에 대해서 죽으셨습니다. 그리고 우리도 함께 율법에 대해서 죽었다면 이제 우리는 새로운 부대에 새로운 가르침을 담아야 합니다. 그런데 당시 일부 사람들은 사도행전에 보면은요, 일부, 당시 일부 사람들은 예수님을 믿으면서도 예수님께서 주신 새로운 가르침도 좋지만은 그렇다고 율법을 버릴 수가 있느냐? 율법도 지켜야 한다. 이렇게 주장을 하는 사람들이 있었습니다. 그러니 율법에서 먹지 말라고 하는 것은 먹지 말아야 하고 그리고 율법대로 할래도 받아야지만 구원을 얻는다. 이렇게 주장을 했던 것이지요. 그러나 예수님은 뭐라고 말씀하십니까? 마태복음 11장 28절에서 30절 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그대하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라 예수님께서는 추고하고 무거운 짐을 진 사람들에게 말씀하십니다 다 내게로 오면 내게, 내가 쉬게 하리라 이렇게 말씀하십니다 이는 우리의 삶 속에서 겪는 어려움을 가리키기도 합니다만 일차적으로는그 엄격하고 정말 어려운 율법을 지키느라고 그 지고 있던 무거운 짐 그것을 그와 같은 짐을 지고 있던 사람들도 무거운 짐을 지고 있던 사람들도 예수님께로 나가면은 쉼을 얻으리라 이렇게 말씀하고 계십니다 그 이유가 무엇입니까? 너희들은 율법을 무시해도 되니까? 아니에요. 그것이 아닙니다. 그것이 아니라 율법에 정해진 형벌에 대해서는 너희들을 대신해서 내가 다 받아줄 테니까 너희들은 자유함을 얻어라. 이렇게 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 그리고 이제 그 율법에서 벗어나서 예수님께서 주시는 새로운 가르침을 받아라. 이렇게 말씀하고 계시다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하지만 그럼에도 불구하고 지금 이 시대에도 이를 잘못 이해하고 있는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 더구나 이 세상에 넘치고 있는 것들이 뭐냐 하면 요 바로 자기들만의 율법입니다. 특히 이 교회 안에서 많이 볼 수가 있어요. 예수님 당시 바리새인이나서기관들은 자신들만의 율법 해석을 많이 만들었습니다. 본래 하나님께서 모세를 통해서 주신 율법은 신학자들이 분류하기에 613개였다고 합니다만 은 여기에다가 바리세이나 서기관들이 일을 몇 개까지 늘려나느냐 2134개까지 뻥튀기를 해놨습니다. 자 지금 현재 본다 하더라도 교회에 보면 은 여러가지 규칙이 있습니다. 이것이 나쁘다는 것이 아니에요. 어느 조직이나 그 운영에 있어서는 이에 필요한 규칙이 있는 건 당연하겠지요. 하지만 경우에 따라서는 이거 뭐 성경에도 없는 또는 성경을 자기 멋대로 해석을 해서 사람들을 힘들게 하는 경우도 있다고 합니다. 자, 우리가 한번 생각해 보겠습니다. 하나님 사랑과 이웃 사랑. 여러분께서는 무엇이 우선한다고 생각하십니까? 얼핏 생각하기에는 아유 당연히 하나님 사랑이 우선한다 이렇게 생각될 것입니다 그런데요 예수님께서는 대단히 흥미로운 말씀을 하십니다 마태복음 5장 23절에서 24절 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 네 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라 하나님께 예물을 바친다라고 하는 것은 단순히 하나님께 무슨 헌금을 바치는 행위 그것만이 아니라 하나님께 드리는 거룩한 예배 전체를 뜻합니다. 하나님께 드리는 예배와 우리 이웃과의 화해를 비교한다면 무엇이 더 중요하냐라고 하면 아, 당연히 하나님께 들은 예배라고 생각하기 쉽상인데 예수님께서는 오히려 예배를 들여다가도 아, 이웃과 화해하지 않은 것이 생각났다면 우선 이웃과, 회, 이웃과 화목한 다음에 예배를 드리라 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 이 말씀의 뜻은 무엇입니까? 이는 바로 이웃을 사랑하지 못하면서 어떻게 하나님을 사랑할 수 있느냐 하는 것입니다. 이웃을 사랑하지 못하면서 어떻게 율법이라고 하는 것을 들이대면서 이웃을 비판할 수 있겠습니까? 이것이야말로 새로운 포도주를 날은 가죽부대에 넣어서 터뜨려 버리는 격이라고 할수 있습니다. 그리고 또 그런 경우를 보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 여러분, 자또 질문을 드리겠습니다. 일요일에 일을 쉬지 않는 것에 대해서 어떻게 생각하십니까? 일요일에 가게 문을 열거나 아니면 일요일에 출근을 하거나 하는 것은 하나님의 가르침에 대해서 어긋나는 것입니까? 그러면 이렇게 말씀하시는 분들도 계시겠죠. 아니 하나님은 안식을 지키려고 했잖아요. 그래서 일요일은 반드시 안식해야 합니다. 만약에 이렇게 주장하는 분들이 계시다면 이 또한 가죽 부대를 터뜨리는 일이라고 할수 있습니다. 자 구약에서는요. 구약에서의 안식일은 무슨 요일이 었느냐 구약에서의 안식일은 토요일이었습니다. 네, 그것은 사실입니다. 그렇다면 그 구약에서의 토요일이 그러면 신약이 되면서 안식일이 일요일로 바뀐 겁니까? 시차정화하려고 무슨 뭐 이동한 거예요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 예수님이 부활하시고 난 다음에는 예수님의 제자들이 예수님의 부활을 기념하기 위해서 예수님이 부활하신 안식일 다음 날, 즉일요일에 모임을 가지기 시작한 것이 지금 우리의 주일 예배의 시작이라고 할수 있겠습니다. 그래서 일요일은 예수님의 이름으로 함께 모여서 예배도 드리고 구제도 하고 하나님을 섬기고 이웃을 섬기는 일을 하는 날이다 이렇게 할 수가 있겠습니다. 이를 위해서는 하나님의 일을 열심히 하기 위해서는 자신의 생업을 잠시 접어들 필요가 있지 않겠습니까? 하지만 그 업무상 일요일에 쉬지 못할 수도 있습니다. 그렇다면 뭐 가끔 또 경우에 따라서는 교회에 빠질 수도 있지 않겠습니까? 그리고 도저히 문을 닫을 수가 없다면 뭐 예배 그 시간만이라도 나와서 예배를 드리고 다시 돌아갈 수도 있는 것 아니겠습니까? 그래도 만약에 정말 도저히 일요일에는 쉴 수가 없는 그와 같은 분들이 많은 경우에는 일요일 아니라 다른 요일에 예배를 드릴 수도 있는 것입니다. 그런데 그런 것을 가지고 안식을 아, 일안 지킨다는 등 주의를 안 지킨다는 등 하는 식으로 비난을 한다는 것은 그야말로 성경을 잘못 알면서 가족 부대를 터뜨리고 있는 일이라고 다할수 있습니다. 생각해 보세요. 예수 믿는 사람들은 일요일에 반드시 쉬어야 한다라고 한다면 업무에 따라서는 일요일날 당직을 서야 하는 경우도 있을 것입니다. 그렇다면 일요일은 모든 것을 쉬어야 하기 때문에 일요일 당직도 거절해야 하는 것입니까? 지금 뭐 한국이나 일본이나 뭐 코로나 때문에 뭐 의료진뿐만 아니라 얼마나 많은 공무원들도 밤낮없이 쉬지 못하고 일에 쫓기고 있는지 모릅니다. 그렇다면 그런 분들도 아, 나는 주의를 지켜야 하니까, 안심을 지켜야 하니까 그러면서 일을 안 하는 것이 신앙을 지키는 것입니까? 만약에 그렇다면 어, 예수 믿는 사람들은 365일 24시간 운영을 해야 하는 편의점을 해서는 안됩니다. 그렇잖아요. 아니면 그 시간, 어, 뭐 주일날 예배 드리는 시간에는 다른 알바생한테 맡겨놓고 어, 자기만 주의를 지켜요? 아 그렇게 된다면 그것은 자기만 주의를 지키기 위해서 다른 사람한테 주의를 지키지 못하게 만든 거 아니겠습니까? 이렇게 말하면 또 그럴 수도 모르겠어요. 아, 괜찮아요. 교회 안 가는 사람한테 맡겨놓으면 돼요. 뭐 그러시겠습니까? 아니... 믿음이 없는 사람은 교회안 가는 사람은 전도를 해서 같이 교회에 나올 생각을 하셔야지 자기 믿음 생활을 위해서 믿지 않는 사람한테 맡겨놓고 나온다면 그게 신앙인으로서 온전한 모습이냐라고 하는 것입니다. 이런 식으로 지금 이 순간에도 여기저기에서 가족 부대가 막 뻥뻥 터지고 있습니다. 율법이 무엇인지 구원이 무엇인지도 잘 모르면서 성경을 자기 멋대로 해석하고 이웃을 비판하고 주님께 슬픔을 안겨드리고 있는 것입니다. 예수님께서 십자가 되셔서 율법에 대해서 죽으시고 그리고 우리도 예수님의 십자가 공로로말미암아 율법에 대해서 죽었음에도 불구하고 여전히 구약의 율법도 지켜야 한다라고 하는 주장은 무엇입니까? 그것은 바로 예수님의 십자가만으로는 부족하다 우리는 예수님의 십자가 말고도 율법을 지켜야 지만 구원을 얻을 수 있다 라고 하는 주장이나 마찬가지인 것입니다 여러분 예수님만으로 부족합니까? 예수님의 십자가만으로 부족합니까? 예수님의 십자가 보혈만으로는 부족합니까? 아닙니다 예수님만으로 충분합니다 믿으시면 안연하시기 바랍니다 예수님의 십자가만으로 충분합니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 예수님의 십자가 보혈 만으로 충분합니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 마태복음 22장 37절에서 40절에서 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 22장 37절에서 40절 예수께서 이럴 때내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주어 나의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 네 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두계명이온 율법과 선지자의 강령이니라. 이 말씀도 또 오해하시는 분들이 계신데 자이 말씀 중에서 39절 둘째도 그와 같으니 라고 하는 말씀은 무엇입니까? 이는 이웃사랑, 이웃사랑이 하나님 사랑 다음으로 중요하다라고 하는 것이 아니라 그것이 아니라 이웃사랑도 하나님 사랑만, 사랑만큼 중요하다라고 하는 것을 나타내고 있는 것입니다. 우리는 분명히 기억해야 합니다. 이웃사랑도 못하면서 어떻게 하나님 사랑을 할 수가 있겠습니까? 온전히 하나님 사랑을 이루기 위해서는 온전한 이웃사랑이 선행되어야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 율법과 구원의 의미를 깨달아서 주님께서 주시는 가르침을 튼튼한 가죽부대에 담고 하나님 사랑과 이웃사랑을 통해서 주님의 말씀을 실천해가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로. 다음 주에 뵙겠습니다.